0: ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Bienvenidos a Hack to Startup, soy Juan Ricardo y junto a Ana usaremos este espacio para hablar con fundadores de empresas, inversionistas y rockstars para solucionar la gran mayoría de problemas que se enfrentan las startups.
1: Te invitamos a explorar junto a nuestros invitados los temas más relevantes en el ecosistema de los startups en Latinoamérica. En el episodio de hoy, nuestro invitado es Cristóbal Muñoz, cofundador de FLAPS. Bueno, Cristóbal, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Rápidamente, cuéntanos un poco más sobre tu experiencia y qué te llevó a emprender FLAPS.
0: Muchas gracias, Ana. Mira, te cuento un poco más sobre mi experiencia, eh, ingeniero industrial de profesión, posgrados en finanzas y un MBA también en, en Imperial College de Londres. Dentro de mi carrera profesional tuve la experiencia de eh, verme involucrado en diferentes áreas. Implementación de proyectos estratégicos de áreas comerciales, eh, liderar equipos de Customer Satisfaction, Customer Experience en banca, hacer trading de finanzas, eh, innovar a través de una startup de entrevistas virtuales en Chile, que fue parte de Startup Chile. Luego me fui a Inglaterra a hacer el MBA, en el cual estuve muy inmerso en el mundo de innovación, siendo profesor asistente también de innovación y de resolución innovativa de, de problemas con, bajo un, un framework de design thinking. Ad, hice de advisor también en, en, en startups no solo europeos, sino startups que estaban en Chile levantando fondos y luego volví a Chile a hacerme cargo de liderar una startup de movilidad, de bike sharing, que es Mobike. Considerando toda la experiencia, eh, tanto la que había tenido en Chile como la de Inglaterra, Me puse el foco a a nivel de carrera para los 5 o 10 años en eh, trabajar para una startup y dedicarme todos los esfuerzos a liderar un un futuro unicornio en Latinoamérica. Ese fue el principal objetivo al momento de de volver de Inglaterra, que eso fue el el 2018. Es así como, eh, con unas reuniones entre varios amigos, uno de ellos, Jonathan Galeano, con el cual compartimos también experiencia en el mundo de movilidad, Jonathan desde Israel y yo desde Chile, decidimos. Eh, explorar el mundo de la aviación privada porque era una de las industrias que no estaba digitalizada y de esa forma es que encontramos también una serie de problemas en eh, los operadores aéreos dentro de la industria una industria muy fragmentada una industria que no está digitalizada ni posee la tecnología los procesos operativos y comerciales son manuales y también cuenta con una flota de alto costo como son aviones de, de aviones privados y, y helicópteros que se encuentran infrautilizados también la industria tiene ciertas características en particular, como las Entilex, que son vuelos que vuelven vacíos a su base de operación y que tampoco están pudiendo ser comercializadas. Desde ese punto de vista vimos que había una serie de oportunidades a atacar, pero también teníamos que ver de qué forma eso lo combinábamos con el otro lado del mercado, siendo que esto es un marketplace, two-sided market, por el lado de los usuarios. Y nos encontramos con el nicho de los business travelers, que se encuentra de cierta forma abandonado en Latinoamérica, bajo la alta penetración de modelos de low cost y una experiencia business que en realidad en Latinoamérica no se ve sobre todo en vuelos que son menores a 5 horas. Habiendo visto ambos lados o ambas caras de la moneda fue que encontramos la oportunidad de crear flaps, de lanzar flaps como el primer marketplace de aviación prima, privada de América Latina. Una plataforma digital de intermediación en la cual ponemos en contacto a dichos usuarios Business Traveler con una flota certificada de aviones y helicópteros, eh, pertenecientes a nuestros partners, para que nuestros usuarios puedan, a través de flaps.app, ingresar, definir sus características o sus objetivos de viaje, origen, destino, fecha, número de pasajeros, etc. Y nosotros podemos, de esa forma, brindarle diferentes alternativas de diferentes aeronaves para poder satisfacer esas necesidades de viaje o planes de viaje, en los cuales ellos puedan comparar dichas aeronaves, tanto por precio, por performance, por ciertas características en particular, que sean las óptimas para cada uno de sus viajes.
1: Wow, me encanta. Además tienes una, una experiencia súper versátil y, y, y muchas gracias por explicarnos qué hace Flaps. Eh, imagino un poco que todo esto, la misión es un poco democratizar y, y dar acceso a todo el mundo a la aviación privada. Cuéntame un poco cómo Flaps lo está haciendo y y qué crees tú que están haciendo diferente para diferenciarse de la competencia.
0: Tocaste un punto que que es muy muy relevante para nosotros, que es el hecho de de democratizar la aviación privada. Existe un nicho de usuarios, eh, que es nuestro específico target market, que tiene el poder adquisitivo, que tiene la capacidad de poder volar en aviación privada y que está, de cierta forma, no encontrando la experiencia que busca en el mundo de la aviación comercial. Es por ello que no solo estamos abriéndole un nuevo universo a esos usuarios que actualmente no vuelan en aviación privada por ese mismo desconocimiento y falta de información, estamos llevándole la aviación privada a ellos, específicamente en el producto de vuelo charter, un vuelo privado, sin embargo, tenemos otros productos que van hacia el lado de la democratización. Ejemplo, las mismas MT-Legs son muchísimas más económicas que alquilar un vuelo privado completo. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones porque ya tienen un itinerario más, más o menos definido. Sin embargo, es posible comercializarlas por el avión completo o por cupos. Por ello, bajo, bajo este escenario, hay ciertos usuarios o potenciales usuarios que tienen mayor flexibilidad de tiempo, que podrían hacer uso de esas Emtilex y esos cupos y de esta forma conocer la aviación privada. Sería como uno de los puntos de entrada a la aviación privada para de esta forma poder enamorarlos y que sigan volando con nosotros y salgan de la aviación comercial. Por otro lado, tenemos unas rutas anclas, en específico una de las, de las que puedo destacar, que es Bogotá-Medellín, Bogotá-Medellín, tanto vuelos de lunes y viernes, cuyos vuelos se venden por cupo, y los precios son muy similares a lo que podría ser un primer económico o un business de aerolíneas comerciales. Sin embargo, ¿cómo nos diferenciamos nosotros, siendo ese también otro punto de entrada al mundo de la aviación privada, para, para el aspecto en específico de democratización. ¿Cómo nos diferenciamos nosotros, además de todos los beneficios que tiene la aviación privada, que es flexibilidad, llega 15 minutos antes del vuelo, no tienes que pasar por un aeropuerto, no hay chequeo de bioseguridad, no estás con grandes aglomeraciones, no tienes que preocuparte por las valijas, porque las valijas van dentro del mismo avión. Si vas con una mascota, somos pet friendly y puedes volar con una mascota también. Pero nosotros no solo queremos ser el punto de conexión entre el cliente y eh, el operador, que es quien generalmente, eh, finalmente opera el vuelo, si no queremos dar un servicio que tenga una experiencia end-to-end. Nosotros podemos ir a buscar el usuario, a, a nuestros clientes, a su casa, llevarlos al FBO, ofrecerles catering, llevarlos cuando llegan a destino, también a su destino final, ya sea a la oficina o a su casa. Nosotros estamos pensando en una experiencia completa, que una de las patas de dicha experiencia sea el vuelo, pero que no sea netamente la experiencia Flap sea solo volar, sino que sea todo lo que va anexo. nexo. Ejemplo, hay uno de nuestros clientes que eh, ya ha volado más de una vez con nosotros, que quiere dos pizzas vegetarianas eh, calientes para su vuelo y un vino de una marca en particular. Nosotros nos preocupamos de eso y nos aseguramos que al momento que su suba a su avión va a tener sus su, su pizzas y su, y su vino específico para poder disfrutar su, su vuelo. Y por otro lado llegan a, a FBOs privados, que son salas de espera VIP que están dentro, fuera del aeropuerto, al frente del avión, tienen un amenity kit que les damos, catering de bienvenida, un, 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 un mini mini como aperitivo, eh, hay uno de los FBOs que tiene una barra Macallan pueden disfrutar de, de, de un, de un Macalan antes de volar, entonces va todo más en una experiencia súper personalizada, en la cual estamos dispuestos y disponibles para cubrir todas las necesidades que se le pueda presentar a cada uno de nuestros clientes por sobre el simplemente volar.
1: Wow, Me encanta, me encanta todo lo que están haciendo. Además, tengo muchísimas ganas de viajar así. Toda una experiencia flaps, como diría yo. eh, Una cosa que me llama mucho la atención, si no estoy mal, empezaron este emprendimiento casi en la mitad de la pandemia. Eh, Cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia y cuál, cuál fue el mayor reto que se enfrentaron cuando iniciaron.
0: Mira, yo creo que hay, no, no somos el único startup que nació bajo pandemia. He leído muchísimos reportajes que, que han mencionado que una de las mejores oportunidades para innovar era justamente el escenario en el que nos encontrábamos ahora. Nacimos en eh, agosto oficialmente, ya partimos con la página web en septiembre. Quizás uno de los problemas principales fueron las limitaciones de desplazamiento que habían por las cuarentenas. Sin embargo, nos permitió tener el tiempo suficiente para trazar, trazar las estrategias necesarias para abordar el mercado mexic- eh, colombiano eh, de la mejor manera posible. Por otro lado, también nos vimos beneficiados por la baja en las frecuencias de las aerolíneas comerciales. Nos estaban llegando a todos los aeropuertos y nosotros nos transformamos en una alternativa uno que puede llegar a casi 500 aeródromos aeropuertos que están en Colombia eh, por solo sobre los 20 que llega a la aviación comercial. Por otro lado, no tenemos aglomeraciones, no tienen que hacer filas, la exposición a potenciales contagios baja desde 700 puntos de contagio a 20 en la aviación privada por ende creo que estuvimos justo en el momento preciso para lanzar flaps para dar también una oferta de valor no sólo en el términos de flexibilidad de elige cómo cuándo y hacia dónde viajar sino que viaja de una forma segura sin exponerte a riesgos de contagio en aeropuerto entonces como que se conjugaron los astros para que fuera el momento preciso eh, para entrar a mercado uno de los problemas quizás no problemas yo creo que son desafíos que se presentan, eh, es el hecho de informar y educar a nuestros potenciales usuarios, que ese es en lo que hemos estado abocados desde septiembre en adelante, sobre todo en el mercado latinoamericano, que muchos desconocen lo que es la aviación privada, cuáles son sus beneficios, de qué forma se puede hacer mejor uso del tiempo a través de la aviación privada, y ese fue uno de los principales desafíos, que fue educar, dar con el target eh, específico, comunicar por los canales, eh, en que ellos eh, se comunican con nosotros, en que ellos están expuestos, cuáles son específicamente los medios eh, escritos, las radios, eh, las redes sociales que, con las que, con cuales más interactúan, toda esa definición para poder entender a nuestro buyer persona y llegar directamente a él, fue uno de los principales desafíos, pero que lo hemos sorteado de manera positiva.
1: Me encanta que hables un poco de, de tu público objetivo y de, y de los canales, eh, porque hablabas antes de que tu público objetivo eh, son estos business travelers, eh, viajeros de business que están buscando una experiencia única. Cuéntame un poco qué, qué canales de marketing están utilizando ahora y, y cuáles están siendo más efectivos, por ejemplo.
0: Hemos estado muy activos en redes sociales, Facebook e, e Instagram. Hemos dado con ese mismo nicho eh, en, bajo esos canales. Pero ha sido, yo creo, es un, tra- es un trabajo en paralelo de, 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 varios, de, varios, de varias como estrategias. Por uno, estuvimos muy intensivos eh, al inicio con una campaña de PR y Brand Awareness eh, saliendo en radios, en programas de televisión, en prensa escrita, prensa escrita que salió en Colombia, salió en, Mex- en, en Chile también, eh, webinars, y eso aparejado por una muy buena campaña en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, pero también en, para poder llegar a ese nicho de business, de business Traveler, LinkedIn, en su conjunto nos han permitido llegar de una manera muy directa a, a cada uno de, de, de los potenciales usuarios en los tres productos que te mencionaba anteriormente, tanto Vuelo Charter como Empty Legs y cupos de Rutas Anclas. Sin embargo, obviamente es un proceso iterativo, eh, se va aprendiendo sobre la marcha, las audiencias también se van, se van potenciando y robusteciendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, no es, no, es un, no es un trabajo de un solo día, es un trabajo constante, tanto de redes sociales, eh, publicidad paga, SEM, Search Engine Optimization, que, que, que fue un descubrimiento para nosotros dentro del, del, dentro del mismo proceso de, de estrategia de marketing, y también un, eh, un tema de hacer alianzas ya como más, más offline, marketing offline, Hacer alianzas con marcas en específico como, como uno de los lanzamientos de la, de la ruta Bogotá-Girardot que tuvimos, en las cuales nuestros aliados fueron Macallen y Maserati. De esa forma nos permite también cruzar bases de datos, cruzar audiencias y llegar de, un, de cierta forma más targeteado al, 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 al público objetivo que nosotros tenemos.
1: Yo creo que has tocado varios temas muy importantes, la la, la parte de de intentar diferentes canales para para llegar al público objetivo y y, y has dicho algo que es muy muy interesante, es es constancia, porque está está claro que no funciona de un día para otro, Eh, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Cuéntame un poco sobre el nivel de de crecimiento que han tenido en los últimos meses y y cuáles crees que han sido las claves para para este crecimiento.
0: Mira, logramos cerrar el año con con muy buenos números. O sea, las ventas de diciembre duplicaron las de noviembre. Eh, Y yo creo que los factores de éxito... Por un lado, obviamente tener una, una muy buena red de partners con una flota de diferentes clases de cabina que nos permite satisfacer, satisfacer diferentes necesidades de, de, de viajes, desde un avión pequeño para, para cuatro personas, helicóptero hasta jets ejecutivos de nueve personas y turboprops de 19 pasajeros. De esta forma, cualquiera que llegase a requerir a flaps, nosotros teníamos una flota disponible para poder eh, para poder eh, satisfacer sus necesidades. Por ese lado, yo creo que es muy importante, y siempre en los marketplaces muchos preguntan el, el dilema del huevo o la gallina. Si me voy primero por la demanda <risas> o me voy por la oferta. Yo creo que es un tamaño, es una tarea conjunta. Por el lado de Partners, también ellos tienen que ver que hay suficiente flujo de usuarios para ver, sentirse interesados en ser parte de, de, de la plataforma, del Marketplace. Pero por el otro lado, necesitamos también tener una oferta eh, relevante para no quedarnos sin poder servir la demanda que venía llegando. ¿Qué es lo que me vemos encanta. nosotros
1: en este año? Perdona, perdona, sigue, sigue. ¿Qué es
0: lo que vemos nosotros en este año? Seguir en línea con los planes de crecimiento. Queremos llegar a, a, a final de año con ventas que se aproximan a los 4,7 millones de dólares, operando en Chile y en eh, Colombia. El Q1 de este año es, eh, tiene como objetivo abrir Chile. Yo me encuentro en, en Santiago en este minuto, con el, con el objetivo de abrir las operaciones en Chile. Y de esta forma, eh, tanto robustecer el mercado colombiano, también ya empezar a operar en Chile, pero no solo pensando Chile como país, sino como CONOSUR, integrando Perú y Argentina dentro de la, de la, de, 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 del foco CONOSUR. Y de esta forma, estar muy preparados para llegar a fin de año eh, con ambos mercados consolidados, operaciones y procesos eh, que sean replicables y estrategias ya definidas para poder escalar hacia otros mercados pensando en un 2022 llegar a México y ya explotar, como muchos dicen, las grandes ligas.
1: wow Bueno, me encanta la, la analogía que, que eh, dijiste antes eh, sobre encontrar ese balance entre la demanda y la oferta y, y creo que tienes totalmente razón y muchísimas gracias por compartir los, los proyectos que tienen eh, a nivel crecimiento. Volviendo, yéndonos un poquito a un tema que, que creo que a muchos emprendedores eh, les causa curiosidad, es el, el tema de capital. Eh, ¿Ustedes levantaron capital de inversión?
0: Nosotros a la fecha, el capital de inversión que, con la cual hemos operado desde agosto en adelante fue puesto por cada uno de los cofounders eh, Somos cinco cofounders founders que, que invertimos en... en en, en flaps y nos ha permitido operar hasta ahora pero claramente para poder escalar eh, no solo en colombia sino que en chile eh, nos encontramos actualmente en una ronda de inversión en una ronda algunos le llaman seed pero ya por el monto y por el valuation que está definido ya yo la consideraría consideraría más como como seed capital y wow. esa ronda estamos pensando eh, o la que estamos ya, ya buscando es de un millón de dólares para poder eh, eh, considerando un, run, un runway de 18 meses para las operaciones de Chile y, y Colombia, y eh, también que nos permita hacer la exploración y ya las definiciones del mercado mexicano previo a una ronda posterior para ya abrir definitivamente el mercado de México y pensando en, en Norteamérica.
1: Wow, ok, o sea que los, los propios eh, confundadores invirtieron en el, en el proyecto, cosa que creo que es muy buena porque da, da la impresión a los inversionistas de que ustedes también están compartiendo el riesgo y que, y que creen en el proyecto. Eh, cuéntame un poco, estás, dijiste que estás levantando fondos ahora mismo, eh, ¿cuál es tu experiencia con el ecosistema de Venture Capital en, en Latinoamérica?
0: Sí, estás en lo correcto en, en cuanto a, a que estamos levantando fondos. Mira, estamos en un proceso que partió hace un mes atrás, eh, diseñando el, el, uno de los primeros eh, investor pitch deck, el cual obviamente rodamos con, con nuestros advisors, que creo que es una, una, una ventaja a, a hacer al momento de levantar capital, no solo quedarse con lo que uno, con lo que uno tiene en mente en cuanto a formatos estándar, sino que... Eh, tratar de darle una vuelta con cada uno de los advisors o, o de inversionistas cercanos que tengan previo a la ronda para que lo critiquen, que le encuentren loopholes a, a mejorar, fallas y de esa forma poder tener ya una presentación muy robusta, que ellos mismos te, te, te hagan preguntas, que se te informen en tu Q&A, que ya tengas preparado para que no te pillen sobre la marcha eh, al momento de poder, eh, de poder presentar a algún inversionista. Y por el otro lado, tanto por preparar la presentación, todas las preguntas que te puedan lleg- llegar, tener los Units Economics súper claros, eh, no solamente preocuparte de, de la idea, sino que también tener un, un, un mercado muy definido, un modelo de negocio interesante, pero también de qué forma lo vas a ejecutar. Al momento de acercarte a los a lo, a lo Venture Capital Business Angels, por lo menos lo que hemos estado haciendo nosotros, es necesario hacer un due diligence por el lado de, de, del startup. Entender... ¿Cuál es el, el ecosistema Latinoamérica? ¿Cuáles son los venture capital que existen? ¿Cuáles son las redes de, de angel investor que hay? Eh, analizar cada uno. ¿Cuáles son los verticales en los cuales han invertido? Eh, ¿Qué es lo que específicamente buscan? Eh, si es que, no sé, eh, están enfocados en tecnología, en AI. Si invierten solo en idea si invierten en el equipo. Para tener, de cierta forma, una estrategia clara de a quién voy y cómo voy a llegar. Más que... Empezar a contactar a todo el mundo porque finalmente, uno, vas a perder tiempo, vas a perder esfuerzo y vas a estar contactando a inversionistas que no son los, los, los que realmente van a ser relevantes para tu negocio y no te van a ayudar a, 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 poder, a poder avanzar en el proceso de manera rápida. También, sumaría ahí, quizás pensar en el smart money. Smart money en el sentido de que sean inversionistas, pero que sean ellos los que te vayan a ayudar a escalar de manera más rápida. No solo buscar el capital, sino que buscar capital, experiencia, mentoría y eh, expertise necesarios que sean los que te ayuden a escalar de manera mucho más rápida, eh, de hacer que ese capital eh, levantado en esa ronda sea mucho más eficiente y sea invertido de manera mucho más eficiente, que te permite llegar mucho más lejos y quizás por mayor tiempo.
1: Muchísimas gracias por, por todos los consejos. Yo creo que si algún emprendedor nos está escuchando, por favor tomen nota porque todo lo que has dicho es muy relevante a la hora de levantar fondos y, y cómo a, hacer el, el acercamiento a los Venture Capital. Eh, estaba leyendo tu artículo en Forbes y, y decías que querían llegar a una facturación de ingresos de casi 2.5 millones al cierre del 2021, lo cual espero que lo consigan. Eh, ¿en qué tres áreas inv- invertirías para llegar a esa meta?
0: Mira, yo creo que la, la, la mayoría de las rondas de inversión de startup tecnológico, eh, los focos principales son marketing. Marketing no, no, no solo en el hecho de grandes inversiones, sino que eh, mejorar la maquinaria que cada uno de los startups tiene en cuanto a marketing para reducir el customer acquisition cost, eh, que el ROI sea creciente y que, las audiencias estén súper, súper, súper bien definidas. Al momento de tener una audiencia muy definida, con el costo de adquisición de clientes muy claro, es mucho más fácil poder generar ciertas campañas y ciertas estrategias que optimicen tus recursos de, de marketing. Por el otro lado, es eh, el tema de tecnología. Este es un startup tecnológico y es necesario también tener una tecnología robusta y muy bien armada que te permita escalar. Y por último, al pensar en que vamos a estar en varios varios países, tanto Colombia, Chile y 2022 en México el capital humano es muy relevante y es necesario tener al equipo eh, idóneo y mejor capacitado para eh, acelerar el crecimiento de de flaps en el mercado latinoamericano lo más rápido posible
1: O sea que si resumimos sería marketing, tecnología y los recursos necesarios para para poder llegar hasta esta meta Exacto Eh, y, y para cerrar un poquito esta ronda de, de preguntas, eh, cuéntanos un poco desde tu vi, punto de vista, ¿qué tendencias crees que, que van a pre, pre, eh, dominar este año en el ecosistema de los startups?
0: Bueno, por sobre todo, la eh, nueva forma de volar en Latinoamérica que es flaps. Eh, yo creo que la, la industria de la, de la aviación <risas> privada eh, va a dar un salto este año por las mismas limitaciones de la aviación comercial, se espera que la recuperación de la aviación comercial llegue al 2024 del 2024 al 2025 que se recuperen las la, la frecuencias existentes, por un lado eso es la, la forma en que, de, de viajes lo otro que veo también a nivel, a nivel industria que va a tener una alta relevancia es el mundo del entretenimiento en línea todo lo que tiene que ver con, con entretenimiento on demand, específicamente pensando en el, el tema de los cines, como 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 los aforos son limitados, hay muchas salas de cine que se han estado cerrando y también se ha estado innovando en eh, la cadena de valor eh, del entretenimiento. Eh, hay, una, hay una ventana que es que las películas, por ejemplo, pasan primero por el cine durante los primeros 90 días y después se van a otros canales como OTTs, que son Netflix, Amazon y después diferentes otros canales. Ya hay personas que, que, que están innovando en esa cadena de valor, llevando las películas directamente al streaming y no pasando por los cines. Yo creo que por ahí va... Va a haber eh, muchas oportunidades. Y por, eh, por último, el, el e-commerce. Hay hábitos que gracias a la pandemia se adoptaron de manera mucho más rápida y creo que, que, que la mayoría esperaba. Incluso pensando que los senior citizens no iban a ser quienes iban a comprar en línea, se vieron forzados a aprender a comprar en línea. Y yo creo que el e-commerce eh, va a ser otro de los, de, los, de, los, de los nichos o de los verticales que va a tener un, un crecimiento va, sostenido. Sobre todo pensando que muchas, muchas empresas de retail están saliendo de las grandes superficies por el costo que eso significa en real estate y abocándose principalmente a, a lo que es venta online.
1: Tiene razón con lo del e-commerce. Estaba leyendo hace poco que en, en muchos países el crecimiento del e-commerce ha crecido lo que se suponía crecer en cinco años. Y, y sobre lo que dices de, de la nueva forma de viajar, Cuando hagas la ruta de Europa a Colombia, me avisas, por favor, que yo quiero volver a Colombia. Eh, Bueno, Cristóbal, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y los consejos con nuestros oyentes. Eh, Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast y tenemos una sesión que se llama Respuestas Rápidas. Literal, me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. Eh, ¿Estás listo?
0: Listo, preparado.
1: Ok, ¿libro favorito?
0: The Startup Game.
1: ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
0: 100% marketing digital.
1: ¿Algún mentor que hayas tenido y por qué ha sido tan especial para ti?
0: No tuve mentores en específico, sino muy buenas experiencias en diferentes trabajos que realicé.
1: ¿Qué te tiene curioso ahora mismo?
0: La tecnología en cuanto a... eh... El entretenimiento y las experiencias.
1: Eh, Normalmente preguntamos sobre comidas latinoamericanas. ¿Comida peruana favorita? Ají de gallina. ¿Y a quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
0: ¿A quién me gustaría que entrevistara en el próximo podcast? ¿Sabes que a quién? Alejo Arango de Movis que tiene que ver también con el entretenimiento en línea eh, en cuanto a cines eh, streaming de películas en línea un, un, un colombiano que, que está innovando en esa materia lo conozco y, y, y es muy interesante lo que están haciendo
1: perfecto nos pondremos en contacto con él bueno Cristóbal esta ha sido una gran entrevista eh, espero que todo el mundo haya disfrutado tanto como yo y fue un placer conectar contigo eh, la última pregunta, ¿alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir?
0: Estoy bien activo en, en, en LinkedIn, así que si me buscan por uh, Cristóbal Muñoz Simunovich, eh, ahí me van a encontrar y, y abierto a todo tipo de contacto. Eh, después podemos ahí seguir por, por WhatsApp o, o por, por alguna de las plataformas de videollamadas para, para profundizar en algunos temas si es necesario.
1: Bueno, y por supuesto que sigan a Flaps. Uh, es, a Flaps. Así que... Sí, bueno Cristóbal eh, muchísimas gracias por haber sido parte de esta aventura con nosotros, que tengas un buen día, muchos saludos a, hasta Chile
0: Igualmente, muchas gracias por, por la invitación eh, disfruta de, de mi ex ciudad Londres y seguimos al habla cuando necesites y, y abierto a las consultas de, de los oyentes